0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 7 de octubre, primero de Heshvan, estos son nuestros titulares. Una carta anónima pone en duda el nombramiento del próximo jefe del Servicio de Seguridad Nacional, Coronavirus, el gabinete, aprobó nuevas medidas de alivio que regirán a partir de mañana. Continúa el reclamo de los médicos residentes que amenazan con una renuncia masiva en caso de no lograr un acuerdo con el gobierno. Y comenzamos con el desarrollo de la información precisamente con el eh, desarrollo de la, del último titular que mencionábamos recién, una noticia que tiene en vilo a la población en general y a todo el mundo médico en particular. Continúa la protesta por parte de la Organización de Médicos Pasantes que reclaman una mejora en sus condiciones de trabajo, no solo en la calidad, sino también y sobre todo en la cantidad de horas que deben cumplir con sus funciones. Es que en la actualidad los médicos residentes trabajan en la mayoría de los casos en turnos de 26 horas consecutivas. Sí, sí, escucharon bien. Un día más dos horas de corrido. Durante el día de ayer los ministros Orna Barbibay de Economía y Nitzan Horowitz, de Salud en conjunto presentaron un plan que intenta acortar los turnos de los pasantes de 26 a 18 horas. Según indicaron, el plan no sería de implementación inmediata, sino paulatina y, por tanto, recién dentro de unos cuatro años, el 100% de los residentes sería beneficiario de esta modificación y decimos beneficiario, por supuesto, entre comillas, porque eh, trabajar 18 horas de corrido también es eh, sobrehumano. Un portavoz de la Asociación Médica señaló que de concretarse la propuesta ministerial en el futuro inmediato solo se verían beneficiados, repetimos también la misma palabra, el 10% de los trabajadores. Por supuesto que el anuncio tuvo una repercusión inmediata y desde la organización de pasantes, su representante Ray Vitón anunció ayer que no están de acuerdo con el esquema y que de no mediar una solución rápida, unos 2.300 pasantes enviarán hoy sus cartas de renuncia a sus puestos. Hemos presentado exigencias claras sobre cómo debe ser la fórmula. Ahora hay una reducción solo a 18 horas en la periferia y no en todas las áreas, exclamó Vitón. Y al momento de expresar la decisión de presentar esta renuncia masiva, Vitón también, en nombre de la organización, pidió disculpas a los pacientes, pero indicó que de esta manera es imposible continuar. Por su parte, el ministro Orovitz declaró en la noche de ayer que le resulta innecesaria la medida y la amenaza, dicho así entre comillas, que de los pasantes. El ministro recalcó tener una buena relación con ellos y que todos entienden que el proceso debe ser gradual debido a que actualmente no hay en el país suficientes médicos para hacer un cambio drástico y total. Para Barbibay, la ministra Orna Barbibay de Economía, según sus palabras, cito textual, el plan no es perfecto, pero es un gran avance que marca un objetivo de valores normativos con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores. Repetimos esta última frase. Objetivo de valores normativos con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores, estamos hablando, no lo olvidemos, de gente que trabaja 26 horas de corrido y que como gran beneficio pasará a trabajar 18. Cambiamos de tema, pero nos quedamos de alguna manera en el ámbito de la salud. Hablamos de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 2.369 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 2,30% de los resultados positivos sobre un total de 109.200 pruebas realizadas. Actualmente hay en Israel 33.000 pacientes con el virus activo. De estos, 700 se encuentran hospitalizados, 475 eh, permanecen en situación grave y 200 requieren la asistencia de un respirador. Igualmente, este número marca por segunda jornada consecutiva que se vuelve a registrar un número de casos graves menor a 500. Y esto es algo que hasta ayer no se registraba, se había registrado por primera vez ayer, pero no se registraba desde hace poco más de un mes y medio, fecha en que la cuarta ola, como ustedes recordarán, comenzó a subir en sus cifras. Recordemos que para ese momento Israel volvía a tocar un pico de unos 10.000 infectados, nuevos infectados en un día. Y este dato de menos 500 de alguna manera se festeja, se festejó en el gobierno sobre todo en el núcleo cercano al gabinete de Corona porque además de alguna manera impulsa, da impulso a las nuevas medidas de alivio. Alivio que llega eh, no, no significando que esto ya pasó, que lo peor haya pasado y que volvimos a la vida eh, normal, pero eh, en el gabinete de alguna manera son conscientes de que eh, las cosas están mejorando. Por supuesto que se prevé, y esto ya lo había dicho eh, el, el coordinador de lucha contra el coronavirus, Almanzarca, el día martes, que se prevé que estamos bien, que estamos saliendo de la cuarta ola, pero que va a haber una quinta ola. Eh, por supuesto, no se sabe cuándo. Eh, con respecto a las medidas de alivio, en la tarde de ayer los ministros del gabinete aprobaron en una encuesta telefónica justamente un alivio del Taviaroc, de la etiqueta verde. Este prevé, entre otras cosas, que desde mañana se elimine la obligación de presentar la etiqueta verde en eventos o atracciones al aire libre y que desde comienzos de la semana que viene esto se extienda a restaurantes o locales de comidas, al aire libre y también a piscinas en, situadas en edificios. De esta manera estos permisos, estos alivios no nos alejan de la etiqueta verde, no, no es que no tenemos más ningún tipo de etiqueta, pero convierten al verde en violeta. Lo que queda pendiente de esta decisión, de decidir todavía hasta el momento, es saber qué pasará con la presentación del tabiarok en gimnasios, por ejemplo, en los cuales hasta el momento es y seguirá siendo obligatorio presentarla. Por otro lado, según eh, hay, hay un punto que también fue aprobado en la encuesta de ayer, se trata del permiso para que la vieja etiqueta verde continúe siendo válida hasta el próximo 17 de octubre. Recuerdan ustedes que la nueva entró en vigencia el domingo pasado y que por problemas en el sitio en el cual se baja el TAB, el sitio de internet habilitado por el Ministerio de Salud, se había autorizado la validez de la vieja hasta justamente el día de hoy. Pues bien, como las dificultades técnicas, y así es como lo denominan en el Ministerio de Salud, para la emisión de la nueva etiqueta, continúan, ahora la vieja podrá seguir usándose hasta el domingo de la otra semana, o sea, no este próximo que vendrá, sino el otro, el 17 de octubre. Eh, dato para tener en cuenta, esto, estas dificultades, los que, lo que está diciendo el Ministerio es que generalmente la tienen las personas que eh, enfermaron de corona después de haberse vacunado y entonces por eh, la, 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 el cruce de información estaría entre recuperado pero vacunado estaría siendo un poco dificultoso que se baje la, la tarjeta la etiqueta perdón ahora un tema que todavía preocupa y que tiene que ver también con la salida de esta cuarta ola es que se prevé el comienzo de la temporada ...de gripe. En el invierno pasado, como ustedes recuerdan, casi no se registraron casos... ...pero este año se prevé que sí, en tanto y en cuanto ya no hay cierre... ...ya hay mucho más movimiento en la calle y hay un, un, una posibilidad de contagio mucho mayor. Desde el Ministerio de Salud predicen que, puede presentarse, eh, que pueden presentarse casos de paciente ...con gripe respiratoria y corona, y ahí está el miedo, o sea, una combinación de ambas. En el escenario más pesimista del Ministerio de Salud... Eh, dicen Hablan de la situación que derive en la necesidad de asistir con un respirador a más de mil pacientes por día. Pacientes, insisto, que tengan ambas complicaciones. Y si esto ocurre, estaríamos hablando de un colapso en el sistema de salud, pero se están empezando, según informan desde el Ministerio de Salud, a tomar las medidas necesarias y presentando un plan de acción al gobierno para evitar que esto llegue a suceder. De esta manera, es verdad, estamos saliendo de la cuarta ola, pero todavía tenemos que ...que cuidarnos, que seguir usando barbijos... digo ...es algo que siempre repetimos aquí en nuestro programa... ...tanto yo como mis compañeros Roxana y Diego... ...pero es algo que es necesario que sepamos todos... ...no significa, y de hecho también lo vienen planteando desde el gobierno... ...no significa como pasó en el mes de mayo o junio... ...que terminamos la, el, la, la salida del último cierre... ...y que nada había pasado y que todos podíamos estar como si nada hubiese ocurrido... ...no, la idea es seguir cuidándose... ...ahora... Otra de las novedades para cerrar nuestro bloque de coronavirus que se conoció en el, en el día de ayer es que el primer ministro, Naftali Bennett, ordenó que se tomen dos recaudos necesarios para, escuchen bien, detener el aislamiento de los estudiantes en las ciudades verdes, desde la semana que viene. O sea, más allá de las pruebas piloto del programa que venimos eh, comentando en nuestro programa, Kitagiru el aula verde, este no será tomado en cuenta para las ciudades verdes y el aislamiento de niños se reducirá únicamente a aquellos niños que se detecten como infectados. Niños que no estén infectados, por más que compartan una, un aula con alguien que sí se ha contagiado, ...esos niños no entrarán en aislamiento en las ciudades verdes... ...según las palabras textuales de Bennett ayer al, al anunciar esto... Bennett dijo, quiero dar tranquilidad a los padres que pueden ir a trabajar y enviar a sus hijos a la escuela y poner fin al periodo de incertidumbre. Y vaya que hemos tenido un proceso y un tiempo de incertidumbre. Cambiamos radicalmente el ángulo de la información y hablamos ahora acerca de que una carta anónima enviada a la Comisión de Designación de Funcionarios Públicos podría llegar a retrasar el nombramiento del próximo jefe del Servicio General de Seguridad, Jabak. El jefe designado del Shabak es conocido por el momento con la inicial de su nombre, Reich, hasta que asumen el cargo y se pueda dar a conocer su identidad. Según se pudo saber, la carta presuntamente describe un comportamiento inapropiado por parte de Reich que podría requerir una investigación que podría demorar el nombramiento. En respuesta a los alegatos, Reich expresó que, cito textual, «Se trata de una carta anónima que fue escrita y enviada hace tres años y ahora se distribuye ampliamente. Detrás de la carta hay un interesado que ya intentó perjudicar dos nombramientos en el pasado. La carta no tiene ningún fundamento, está llena de mentiras y también en esta ocasión tiene por objeto frustrar un nombramiento». Se presentarán pruebas y testimonios ante la comisión según sea necesario, decía Reich. Cabe recordar que el jefe electo del Servicio de Seguridad se encuentra en proceso de sucesión del actual responsable del Shabak, Nadá Bargamán, cuyo mandato finaliza dentro de cinco días. La siguiente noticia cuenta que el diario Israel Ayom dedica hoy dos páginas y un gran titular a una reunión de la denominada Conferencia del fin de los días. Se trata de una iniciativa de la organización Hamas que fue creada en 2014 y que la semana pasada llevó a cabo una sesión para definir qué sucederá inmediatamente después de que, abro comillas, Palestina sea liberada una vez que Israel desaparezca. La conferencia fue presidida por el líder de Hamas en la Franja, Higia Sinuar, y participó en la cúpula de la organización, como así también de otras agrupaciones terroristas locales. Según el informe de Israel Ayom, el objetivo de la reunión era definir qué se hará con los judíos que queden, que queden en Israel después de la conquista y establecer criterios para diferenciar entre los judíos a los que hay que matar en primer lugar, los soldados, dice el informe, y aquellos a los que se les permitirá irse o quedarse en el nuevo país. En sus conclusiones, la conferencia llamó a evitar la fuga de cerebros, dicho esto textualmente, y preservar por un tiempo a los judíos instruidos, expertos en salud, ingeniería, tecnología e industria civil y militar, y no permitir que se vayan. La declaración final con la síntesis de la conferencia contiene 20 incisos, todos relacionados con el destino del Estado judío que des desaparecerá tras el triunfo palestino. Este documento fue revelado por Membri, un eh, centro de investigación sobre medios y publicaciones de la región. De acuerdo con el plan de Hamas y las otras organizaciones terroristas palestinas, Vuelvo a abrir comillas, inmediatamente después de la liberación, las fuerzas liberadoras publicarán un documento de independencia palestina en el que se destaque la identidad nacional palestina del nuevo país, árabe, islámica, regional e internacional. Será un documento histórico en el sentido jurídico y humanitario. La continuidad del pacto de Umar ibn al-Hattab, la declaración de Saladino, cuando se liberó la mezquita de Al-Aqsa. Según la tradición musulmana, el Pacto de Umar es la rendición de la Jerusalén bizantina a los conquistadores musulmanes en el año 638. Este pacto fue el reglamento que regía la vida de los, de los no musulmanes bajo gobierno musulmán. Volviendo al texto de Jamás, según dos planes, después de conquistar Israel, vuelvo a abrir comillas, se establecerán leyes transitorias preparadas de antemano para regular las tierras y propiedades para que pasen al gobierno una ley de empleo público, un gobierno de transición y el derecho de retorno de todos los refugiados, entre otros temas. La conferencia también decidió declarar una declaración de independencia a Palestina y emitir un comunicado dirigido a la ONU según el cual nuevamente vuelvo a abrir comillas, Palestina es el estado que sucede al estado de ocupación y tiene todos los derechos que tenía anteriormente el estado ocupante. Un poquito más de información, una información más sobre eh, Hamas, el enviado de Qatar a la franja de Gaza, Mohamed al emadi tiene previsto llegar al enclave en las próximas dos semanas para evaluar qué sistema pod eh, se podría utilizar para pagar los salarios de los empleados públicos del gobierno de Hamas. Un funcionario de Hamas declaró a Khan que se trata de un serio problema para este gobierno que podría generar tensiones con Israel más adelante en caso de no resolverse. Mientras tanto, la cúpula de Hamas continúa llevando a cabo reuniones con funcionarios de inteligencia de Egipto sobre la situación en la frontera con este país y también la posibilidad de una tregua a largo plazo con Israel y el tema de los dos civiles y los cuerpos de los dos soldados israelíes que jamás retiene en la franja. Informes de medios egipcios indican que las autoridades en el Cairo aceptaron ampliar la cantidad y variedad de mercancías que pueden ingresar a la franja a través del cruce de Rafah, por donde también se permitirá la entrada de los materiales necesarios para la reconstrucción de Gaza. Al mismo tiempo se espera que miles de personas se acerquen esta semana a las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio en Gaza para reclamar permisos de trabajo en Israel. Cabe recordar que el mes pasado Israel aumentó la cuota de permisos para comerciantes de Gaza a 7000. Solo estas 7000 personas ganan más de 30 millones de dólares al año, que equivale, monto que equivale al dinero perdón, eh, millones, eh, 30 millones al año en Israel, y es una cantidad que equivale al dinero que entrega Qatar cada mes a 100.000 familias en la franja de Gaza.